0: Hey en welkom bij de 41ste aflevering van de Hoogvliegers podcast. Wat doet het met jou als ik tegen jou zeg, de uitspraak doe, een goede ondernemer is een luie ondernemer? Het is een uitspraak die ik ergens tegenkwam een tijdje geleden, ik weet niet eens meer precies waar. En hij deed wel iets met, uh, met mij, ik moest er stiekem uh, wel om grinniken van binnen. Maar het riep ergens ook een beetje weerstand op in mij. Omdat ik zelf wel heel erg dacht van ja, nou ja, kijk lui. Ik bestempel mezelf namelijk niet als lui. Eerder meer als een, als een harde werker. Ik kan echt een enorm werkpaard zijn en dan ook echt wel doorgaan. val de wel is ook natuurlijk wel dat ik mezelf daarin ook wat kan verliezen. Daardoor dus ook niet meer zo heel erg goed voor mezelf zorg. Maar daarmee ook altijd niet voor... Nou, voor de resultaten, niet altijd voor de allerbeste resultaten zorgen. Daar zal ik zoiets meer over vertellen. En ik denk dat het wel um, ja, heel goed is om daar eens een keer wat langer bij stil te staan en een podcast over op te nemen. Ik dacht, dat is misschien wel interessant voor je. Omdat ik zie dat heel veel ondernemers uh, vaak hard kunnen werken met heel veel passie hun ding doen. Ook altijd niet per se, zeg maar, voor voor het grote geld hun ding zijn begonnen, waarmee ze zijn gestart. Maar natuurlijk wil je wel gewoon goed verdienen. Je bent natuurlijk wel in business gegaan, omdat je wel ja, een goed salaris wilt. Omdat je wel een goede omzet wil en uh, wil doorgroeien met je bedrijf. En uh, die ondernemers zijn vaak ambitieus, maar ze geven vaak ook wel toch en soms ook ongemerkt veel van zichzelf weg. En dat heb ik zelf ook best een lange tijd gedaan. Dus toen ik eigenlijk deze quote tegenkwam, toen dacht ik van ja, weet je, daar zit echt wel iets in, want je wil in feite wil je je ding kunnen doen in zo min mogelijk tijd en met zoveel mogelijk opbrengsten, nietwaar? Ik denk dat dat voor ieder bedrijf uiteindelijk geldt en dus zul je, als je echt ja, op je toppen van je kunnen wilt gaan presteren, zit daar ook een bepaalde vorm van luiheid in. Nou, en nou heb ik zelf een beetje een aversie tegen het woord luiheid. En dat heeft heel erg te maken met hoe ik zelf ben opgegroeid. Ik uh, kom uit een gezin ja, waarin we werkten voor ons geld. Waarin uh, mijn vader ook altijd uh, iemand was die uh, veel uren maakte, altijd veel aan het werk was. Ook daarnaast ook nog heel veel deed uh, voor de plaatselijke voetbalvereniging. En daar heel veel tijd in stopte en daar uh, zijn steentje aan bijdroeg. En kortom, er werd gewoon altijd gewoon veel... Uh, gewerkt En ik had ook op jonge leeftijd al bijbaantjes. Um, het was voor mij ook heel duidelijk. Dat was eigenlijk helemaal geen vraag bij ons thuis. Dat ik ook zelf mijn eigen studie uh, diende te bekostigen. Ja, dus, dus dat was... Dat heb ik ook gedaan. En ik heb dus eigenlijk altijd gewerkt. En ik denk dat ik, dat ik tijdens mijn studietijd, toen ik hoger onderwijs volgde, dat ik daar... Ook net zoveel uren dat ik aan mijn studie besteedde, was ik ook al wel aan het werk. Dus ik weet niet anders dan dat werken altijd iets is geweest wat ik heb gedaan en wat me ook ontzettend veel heeft gebracht. En wel is het zo dat ik mezelf daar echt in het harde werken ook wel ben verloren. Want op een gegeven moment uh, werkte ik bij een groot sportcentrum. Nou, dat, een sportcentrum was uh, 70 uur in de week uh, waren we ongeveer geopend. En nou, ik denk dat er ook heel veel weken zijn geweest dat ik binnen de openingstijden die we hadden, dat ik er zelf ook was. En uh, ik vond het enorm leuk binnen de sportbranche. Weet niet of je het weet, misschien kom je zelf, ik heb je zelf ook ergens een achtergrond daarin. Of kom je zelf regelmatig bij een sportcentrum. Maar vaak zijn de mensen die daar werken, zijn ook enorm gepassioneerd in wat ze doen. Daar herken ik soms echt wel iets in met ondernemers. Dat zie ik ook terug in de theaterwereld. Daar is dat ook heel erg met mensen die daarin werken. Zijn ook enorm gepassioneerde mensen. Nou, in de fitnessbranche uh, daar verdien je niet super veel geld. Uh, als je daar in loondienst werkt, dus dat is wel... Uh, dus dat, je, je moet wel heel veel passie hebben voor wat je doet uh, als je daar wilt werken. Maar het maakt ook, het schept ook een band. Het is toch ergens een speciaal soort ja, uh, mensen die daar werken en die daar hun ding doen. En daar, uh, ja, die drive en daar zoveel gaan, daar kan ik enorm van, uh, van genieten. En dus ik voelde mij daar als manager destijds bij dat spotcentrum uh, wel echt als een vis in het water. En, uh, dus ik heb ook hele lange tijd het helemaal niet erg gevonden dat ik dus ook zoveel uren werkte. En er was niemand die tegen mij zei dat ik zoveel uren moest werken. Dat deed ik zelf. Uh, maar op een gegeven moment breekt dat natuurlijk wel op en dat deed het ook bij mij. En ik wilde het eigenlijk eerst niet toegeven. Maar, maar ik zal niet zeggen dat ik in een burn-out kwam, dat is denk ik wat overtrokken, maar ik had wel echt wel klachten van overspannenheid en ik heb toen ook echt een tijdje het werk ook neer moeten leggen en uiteindelijk heb ik daarmee ook besloten om uiteindelijk daar weg te gaan en uh, nou ja, ben ik uiteindelijk nog drie maanden op reis geweest, ben ik uiteindelijk heel wat anders gaan doen en toen ben ik ook het ondernemerschap ingerold. Maar het is dus wel ergens zit het dus wel in mij om dat van nature gewoon te doen. Dus het is, ik weet ook dat ik ook bijvoorbeeld, hè, het is ook goed om jezelf daarin te kennen, maar ik weet ook dat ik bijvoorbeeld vaak ook wel ondernemers aantrek die ook wel aangaan op dat stukje daadkracht die ik in mij heb. En ik denk ook als ondernemer zul je ook, ook het stuk daadkracht zul je ook moeten aanboren, ook als vrouw zijnde, omdat daadkracht bestempelen natuurlijk wat meer als een mannelijke energie. Uh, maar je hebt die wel nodig in het ondernemerschap. Om ook bepaalde doelen natuurlijk wel te kunnen bereiken. En ja, Alleen maar met een zachte energie. Of met alleen maar met een vrouwelijke energie. En je zet dat bij wijze van vooral in. Of je zet dat misschien voor ja, 80, 90 procent binnen je bedrijf in. Omdat dat misschien jouw natuurlijke manier van zijn is. En van doen is. Dan denk ik toch dat je je doelen niet gaat behalen. En... Je hebt dus wel die allebei nodig. En dan bedoel ik niet dat je als vrouw zijn, als een man zijnde diensten gedraagt. Dat is helemaal niet wat ik bedoel. Maar er is wel een bepaalde drive voor nodig. Er is een bepaalde ja, honger nodig. Een bepaalde motivatie die je wil in je diensten voelen. Die we wat meer als een mannelijke energie bestempelen om ook bepaalde doelen te bereiken. Nou, de valkel is natuurlijk dat je daarin kan doorslaan. En ik heb dat denk ik destijds in die loondienstfunctie als manager van een spotcentrum ben ik daar wat in doorgeslagen en daardoor raak je uiteindelijk, ja, verlies je de verbinding met jezelf. En ik denk wel dat in de jaren daarna, en ook zeker toen ik zelf als ondernemer ben gestart, heeft dat zich ontzettend ontwikkeld. En eh, heb ik natuurlijk zelf ook heel veel coachopleidingen gedaan, therapeutopleidingen. En eh, nou ja, iedereen weet, als je een coach of een therapeutopleiding volgt, dan eh, ga je ook met jezelf eh, aan de bak. Dus um, daar heb ik zelf heel veel aan gehad. Heel veel van geleerd. En daar ben ik enorm in gegroeid. En dan leer je dus ook andere kanten van jezelf kennen. En in het ondernemerschap. Ik zeg ook altijd dat de ondernemerschap is de TCV. Grootste TCV in ontwikkeling naar jezelf. Ik zie dat ook echt zo. Omdat je in het ondernemerschap. Ga je dingen tegenkomen van jezelf. Die je in een loningsfunctie niet tegenkomt. Omdat de setting. De omgeving waar je in begeeft, omdat alleen en enkel en alleen jij verantwoordelijk bent voor de resultaten binnen jouw bedrijf. Alles komt op jou. Je hebt zoveel verschillende rollen binnen je bedrijf te vervullen, zoveel verschillende petten ook op te zetten. Het kan niet anders dan dat je je daar in sneltreinvaart uh, ontwikkelt. En uh, veel sneller dan uh, wat je binnen een loondienstfunctie zou kunnen doen, is mijn bescheiden mening. <laughs> Nou, wat ik dus hierover wil zeggen is dat ik het wel ook nu bij mijn klanten ook heel vaak nog wel herken. En die zelfzorg, het goed voor je zelfzorg is zo ontzettend belangrijk. Ik ben dat dus de afgelopen jaren veel meer gaan doen. En ik denk ook de afgelopen, laat ik zeggen, anderhalf jaar ook nog weer eens veel meer. Ik heb heel veel dingen losgelaten in mijn bedrijf. Daar heb ik al wel eens eerder wat over gedeeld. En dat loslaten was heel erg erg nodig om ook headspace voor mezelf te kunnen creëren, om te kunnen focussen van oké, okay, maar wat wil ik dan juist wel meer uh, als ik het ene loslaat wat wil ik dan aan de andere kant wel wat meer vastpakken. Dat is heel erg nodig geweest om uit een bepaalde uh, ja, stramien te stappen van hoe ik het altijd gewend was om mijn business te leiden en ik wilde het niet meer uh, precies doen zoals ik het eigenlijk altijd heb gedaan. Ik had altijd heel erg, voor de mensen die het niet weten, als je nog nooit een podcast van me hebt geluisterd, maar ik had altijd een een business heel erg vanuit... ja, waar een heel mooi doorstroommodel in zat... waarin ik starters hielp. Daarna was er een ander jaartraject... en er was nog weer een traject voor ondernemers... die eh, daarin nog weer wat, wat verder waren. Nou, nu richt ik me alleen nog maar op die ondernemer... die echt al wat gevorderd is en die al wat verder is. En eh, ja, die kan ik ook echt het allerbeste helpen. En die, daarvoor wil ik er ook heel graag zijn... En dat is dus al echt een ondernemer met al een aantal jaren ervaring. En uh, waarvan die basis er meer dan staat. En die lopen dus ook tegen een hele andere vraagstuk aan binnen hun business. dan als je net begint als, uh, als starter met je bedrijf. En uh, ja, dus ik heb daarop uh, gebaseerd best wel heel wat keuzes gemaakt binnen mijn bedrijf. Want ik ook dingen los te laten. Ik had ook bijvoorbeeld een online programma. Nou, die heb ik nu niet meer. Maar in de manier van hoe ik, laten we zeggen, anderhalf jaar geleden nog mijn bedrijf aan het runnen was. Ja, had ik bepaalde systemen opgetuigd die heel erg nodig waren om dat stuk ook draaiende te houden. En daar ging best veel tijd, ging best veel werk in. was op een zeker punt dat ik ook denk ik wel iets van vijf groepen tegelijkertijd had. Dan had ik twee online programma's draaien. En dan had ik nog een, uh, mijn ene jaargroep had ik dan. En dan had ik nog mijn uh, hoogvliegerstraject, zoals het toen nog heette, waarin dus die meest gevorderde ondernemer heen zat... Nou, daar heb ik ook op een gegeven moment een retraite georganiseerd. En zo waren er allerlei dingen buiten de zaken. Zoals de challenges die ik vaak deed op marketinggebied. Uh, ik gaf, gaf vaak maandelijks een webinar. Waren er best heel wat ballen die ik hoog te houden had. En natuurlijk klinkt het heel erg veel. En ik denk ook dat als je als starter dit zou horen. Of je hebt dit op die manier niet voor jezelf opgetuigd. Dan klinkt het als heel veel. En uh, uh, dan snap ik het ook wel. Want ik denk dat als jij... Van de een op de andere dag ik je mijn bedrijf en alles wat daarbij zou horen aan jou zou geven. Dan zou je omvallen als je niet gewend bent om dit uh, te doen. Maar natuurlijk, ja, zoals ik mijn bedrijf destijds had, dan groei je daar natuurlijk in. En als je voor het eerst een challenge geeft, dan vind je het heel spannend. En dan uh, zijn er zoveel dingen waar je aan moet denken. Maar als je dat voor een tiende keer doet, dan is dat niet meer zo spannend en dan is het ook soms gewoon echt heel simpel... op een soort van repeat-knop drukken, omdat je gewoon weet in de basis hoe dat trucje gaat. Nou, en ik bedoel het nergens denigrerend over een trucje... Want ik vind challenges altijd fantastisch om te doen... en ik geef er altijd wat heel veel passie, geef ik mezelf. Maar ik bedoel de vorm waarin je het doet, daar waarin je dat misschien... als je dat voor het eerst doet, misschien nog heel spannend vindt... dat is natuurlijk als je dat voor een teeny keer doet... ...is draai je daar niet meer in je hand zo voor om, snap je? En uh, ik heb ook altijd voor een webinar... ...ik ook altijd nog wel zeg maar enigszins gezonde spanning... ...omdat ik ook wel heel graag present wilde zijn... ...en graag wilde geven... ...en in mijn hoofd iets had wat ik graag wilde neerzetten. En ik denk dat dat ook wel goed is... ...om wel zeg maar het beste van jezelf te kunnen geven... ...aan de deelnemers die er op dat moment zijn... Uh, ...en die naar je kijken. Maar het is, ja, dat is natuurlijk... ...als je honderd keer al een webinar hebt gegeven... ...dat is natuurlijk niet meer zo spannend dan ja, die eerste vijf keer, laten we zeggen. Dus daar groei je natuurlijk in, in die dingen. En die worden op een gegeven moment ook, nou ja, laten we zeggen, gewoon om te doen. Want je hebt dat nu eenmaal voor jezelf zo ingezet en ingericht. Maar het is wel een systeem waar je dus wel in doorgaat. En dat systeem paste dus niet meer bij mij. En dat merkte ik steeds meer. En ik had daarin dus echt keuzes te maken... Bepaalde dingen ook los te laten. Hoe jammer dat ik het ook vond. Omdat ik ergens wel voel. van, ja, Ik kan nog steeds wel de starters heel goed helpen. Maar ik word er zelf niet meer het meest blij van. Ik kom er zelf als persoon niet meer het allerbeste tot mijn recht. En op het moment dat je dat merkt. En je voelt dat. Dan heb je daarin andere keuzes te maken. En er dan langer in doorgaan. Zou voor mij ook, een vorm, zou voor mij ook betekenen. Dat ik daarmee dan ook minder goed voor mezelf zou gaan zorgen. Omdat... ...ja, je dan het plezier gaat verliezen binnen je bedrijf. En ik denk als dat gebeurt en je bemerkt dat bij jezelf... ...dan zul je echt terug naar de tekentafel moeten gaan... ...en daarop gebaseerd keuzes dienen te maken voor je bedrijf. En heel vaak kan je nog niet zozeer altijd zien van... ...oké, okay, maar wat dan wel en wat is er dan wel nodig? Maar ja, je zult wel in eerste instantie ruimte moeten creëren... ...dingen los hebben te laten en dan ga je vanzelf zien en ontdekken... Wat daar dan voor in de plaats mag komen. Of wat er dan mag blijven. Of wat je dan juist steviger kan vastpakken. Dus het is voor mij is het best wel een heel erg proces van loslaten geweest. De afgelopen anderhalf jaar. En dit jaar niet meer zozeer. Maar vooral eigenlijk vorig jaar nog wel. En um, ja, ik heb nu een aanbod staan waar ik gewoon onwijs blij mee ben. En ik help dus ondernemers die enerzijds heb ik nog een traject. Voor zes maanden waar mensen nu in kunnen stappen. En dat is dus een traject voor ondernemers die ook al wel wat verder zijn. En die zo tussen de vijftig en de 100.000 euro omzet willen doen in een jaar. Dus de startersfase ben je al wel voorbij. Maar je bent ook nog niet helemaal daar waar je wilt zijn. En even heel zwart-wit gezegd, want er zijn natuurlijk best wel wat meer kenmerken te noemen. Maar dat even heel kort door de bocht. En ik heb een traject dat is echt voor ondernemers die echt al gevestigde ondernemers zijn. En die echt al rond die ton omzet zitten. En uh, van daaruit ook echt willen doorgroeien. En uh, waarbij het ook juist gaat om hele andere vraagstukken. Die ook heel erg veel meer willen gaan staan voor hun waarden. Wat meer die versimpelde business willen. En het verhaal ook heel erg mogen doen op hun eigen manier. En dat is wat ik heel vaak hoor als ik met mensen in gesprek ga. Is dat... Ja, je hebt een business opgebouwd, je hebt een bepaald aantal dingen gedaan, ook dingen geleerd, ook misschien van andere businesscoaches of van marketingstrategen of van wie dan ook. Ja, dan heb je op een bepaalde manier, heb je je bedrijf zo gebouwd en niet zonder succes, want dat heeft echt wel succes opgeleverd. Maar op een gegeven moment heb je daarin ook weer dingen laten. en ook weer meer dingen te kunnen doen zoals dat het voor jou goed voelt. En ook je marketing kunnen doen op jouw manier, je sales kunnen doen helemaal op jouw manier en... Het vraagt dus veel meer van de ontwikkeling van jezelf in je hele zijn vooral. In plaats van heel erg over van wat je moet doen. Het gaat veel meer over een zijnsniveau, over dat stuk. Om daar te komen zoals jij als ondernemer het beste tot je recht komt. En in alle facetten, hè, want het is heel breed. Het is in je marketing, in hoe je sales doet, maar ook in je aanbod. Om het meest kwalitatieve, hoogwaardige aanbod neer te kunnen zetten... Die er in jouw huist. En met de kennis en met de expertise die je hebt. Om volledig in je eigen. Zone of genius te mogen gaan zitten. Om dat te kunnen doen. Waarvoor je hier nu echt bent. En, uh, en daar wil ik mensen naartoe helpen. En net zo goed ook die mensen die nu nog bewijs van een zes maanden traject. Zouden stappen. Die breng ik daar ook naartoe. Dat is wel wat je moet ambiëren. Dat is wat je moet nastreven. En als je. Van deze woorden, als je denkt van, oh Chantal, dat resoneert bij mij, daar word ik warm van. Nou, dan uh, nodig ik je heel graag uit om een match call met mij in te plannen. Uh, de link vind je altijd hier in de omschrijving van de podcast, want dan spreek ik je echt heel graag. Terug naar het verhaal waarom ik dit ben begonnen. Dus ik begon met de uitspraak, een goede ondernemer is een luie ondernemer. En ik denk, wanneer jij zo min mogelijk binnen je bedrijf gaat, doen... Ja, we zijn vaak zo druk met allerlei randzaken. En als je daar echt mee stopt en alleen nog maar de dingen gaat doen die je echt het meest doet doen. Die echt tot de essentie bijdragen aan een grotere jij en aan een groter succes van je bedrijf. In de breedste zin van het woord. Dan, daar is een stuk zelfzorg voor nodig. En daar is ook een bepaalde luiheid voor nodig. Want op het moment dat je alles maar doet of alle brandjes binnen je business Blust en alles maar vastpakt. Of alles maar vindt dat je dat tot 100% dat in detail goed moet doen. Dan krijg je niet die excellerende business. Omdat het gaat er juist om dat je een aantal dingen. Dat je dit echt dingen kunt minimaliseren. En vanuit het minimalisme ga je een aantal zaken maximaliseren. En dat gaat je bedrijf verder brengen. Wat ik ook vooral. Voel en vind bij de zin van. Hé hey, een goede ondernemer is een luie ondernemer. Is ook dat je van jezelf denk ik heel erg mag gaan kijken. Is dat denken en doen elkaar vooral mogen afwisselen. En weet je. Ik liep vanmorgen zelf in de post nog heel even. En daar nam ik ook een aantal stories op. En misschien heb je die wel uh, gezien. Het is uh, woensdagochtend dat ik deze podcast opneem. En die komt vrijdag online. En dat Ik ook weet je ik heb zoveel voor mezelf al een mooi iets opgebouwd... dat ik regelmatig in het bos loop. En dat is voor mij heel erg fijn. Ik voel me daar heel erg prettig bij... om mijn gedachten de vrije loop te kunnen laten. Soms luister ik een podcast... maar om even met iets anders bezig te zijn dan, ja, dan... met mijn bedrijf of met mijn gezin... of met allerlei andere dingen die er spelen. En dat bos helpt mij daar heel erg goed bij. En ik wandel ook wel eens gewoon hier in de wijk... maar dat vind ik toch echt anders... Dus ik wilde echt graag die natuur in. Nou ja, ik merkte bij mezelf gewoon heel erg sterk... dat ik dus in aanloop naar mijn event... want vorige week vrijdag was natuurlijk mijn online event... dat ik dus ook op een zeker punt drukker werd... in aanloop daar naartoe. En ja, voordat ik het wist... was ik eigenlijk een hele week al niet meer in het bos geweest. En dat voelde toch niet lekker. En ik had ook gewoon nu... voelde ik mij vanmorgen niet zo heel erg fit. Een beetje man. Dus ik... Ik ben dat niet zo heel erg gewend van mezelf. Ik ben meestal wel een opgeruimd persoon en positief ingesteld. En ja, dus ik voelde me niet zo super. En, uh, en dat gevoel mag er ook best wel gewoon ook zijn hoor. Dus het is niet zo dat ik denk van nou, ik moet dat meteen oplossen. Maar ik had wel zoiets van hé, hey, waar komt dit nu eigenlijk dan vandaan? En toen dacht ik wel van ja, wat wel meespeelt is wel dat enerzijds natuurlijk ik naar die haai heb toegewerkt voor mijn online event... Nou ja, en dat ook niet zo gek is dat er daarna misschien ergens ook weer een bepaalde low komt. En low, nou ja, misschien tussen aanhalingstekens moet ik zeggen. En het is eigenlijk ook heel logisch. Hè? Want ja, als het altijd alleen maar in die high zit, dan heb je geen high. Want wat definieert dan die high? Dus je zult ook daarin contrast moeten hebben om ook de high's eh, te kunnen zien en ze op te kunnen pikken. En daar ben ik me heel erg bewust van en ik hoop uh, jij ook. Maar ik had wel zoiets van, ja weet je, ik, ik ben wel de hele week niet in het bos geweest. En dat is wel wat me echt uh, opviel. Nou ja, nou ben ik ook net, uh, heb ik ook net mijn menstruatie gehad. Dus dat, uh, het is, en allemaal dingen die meespelen. Is ook allemaal niet, uh, ja, niet zo heel spannend en ook niet zo heel erg. Maar ik dacht wel van, oh ja, nou ja, dat speelt wel mee. Dat weet ik gewoon zeker. Dus ik ben vanmorgen dus echt alweer meteen naar het bos gegaan. Uh, met dat ik het me dus constateerde en... Ongemerkt was dus iets wat voor mij heel erg fijn voelt. Wat voor mij heel goed voelt om gewoon wel nou, drie tot vier keer per week in het bos te zijn. En daar toch minstens een half uur of langer soms even te lopen. Dat helpt mij gewoon heel erg goed. Ik zeg altijd van ja weet je je handen veel maken is prima. Maar je moet ook de tijd nemen om na te denken. En ik denk nog steeds dat heel veel ondernemers heel vaak toch ja, in hun bedrijf aan het werk zijn. En niet zozeer aan hun bedrijf aan het werk zijn. En met aan je bedrijf werken... Bedoel ik niet ook altijd zeg maar alleen maar die dingen. Kijk je kan het zien als dat je in je bedrijf werkt op het moment dat je dus met je klanten werkt. Maar aan je bedrijf werken wil ook zeggen dat je soms eens na mag denken over hoe je bepaalde dingen wil. Of dat je eens de tijd neemt om eens bijvoorbeeld extra in, uh, ja, in je boekhouding te duiken. Of dat je bepaalde dingen eens meer wilt uh, nakijken. Of die dingen die nodig zijn ook zeg maar voor de groei van je bedrijf. Om visie te ontwikkelen voor... De langere termijn in plaats van dat je steeds alleen maar op die korte termijn gericht blijft. Maar dat kan je niet als je dus altijd alleen maar in die korte termijn dingen aan het doen bent. En ook altijd alleen maar handelt of altijd uh, alleen maar klaarstaat voor klanten. En ja, dat dan misschien het dagdeel dat je had gepland om iets anders te doen om aan je bedrijf te werken. Dat dat er dan weer bij inschiet. En ook het nadenken over je bedrijf. Uh, dat doe je ook het liefste zonder prikkels. Dus ja, en wat, op, wat voor jou ook maar fijn is. Hè? Dus voor mij is dat wandelen in het bos bijvoorbeeld heel erg fijn. Uh, en dan luister ik daar soms wel een podcast. Dus zou je ook prikkels kunnen noemen. Maar dat zet me ook wel weer aan tot nadenken over mijn eigen bedrijf. Maar uh, misschien uh, is voor jou een sauna fijn. Of het strand. Of uh, vind je mediteren fijn. Of uh, wil je gewoon even in je luie stoel zitten. En gewoon een beetje uit het raam staren. Ik onderschatten echt vind ik hoe, uh, hoe dat... Ja, het gewoon maar even zijn en na kunnen denken over je business. Hoe dat je kan helpen. En dat je ook realiseert is in het meer jezelf als een luie ondernemer gedragen. Dat je niet alles wat voorbij komt ook vast moet pakken of op moet pakken. En heel vaak doen we dat wel. Hè? Ook natuurlijk door op hoe, hoe, wat er bijvoorbeeld via de e-mail op ons afkomt. Of um, er wordt een vraag aan je gesteld of een beroep op je gedaan. Of je ziet misschien een berichtje binnenkomen van een klant en dan voel je misschien wel meteen daar een reactie op, maar je hoeft niet meteen die reactie te geven. Je kan er je tijd voor nemen om daar op een later moment bijvoorbeeld uh, op terug te komen. En, maar ook als je dingen binnen je bedrijf tegenkomt waarvan je denkt van, oh, er is ergens een probleempje uh, of er zou eigenlijk iets nogal beter kunnen of je kan iets optimaliseren. De vraag is ook altijd wel heel erg sterk, denk ik, of dat ook op dat moment echt is wat ook echt nodig is. En ook op dat moment aan de ene kant ook een vraag die je zelf zou kunnen stellen Businesswise om je bedrijf te laten groeien. Moet dat ook echt? Is dit ook het meest urgente om nu ook te doen? Ook daadwerkelijk dat het tot een betere resultaat gaat leiden of tot een hoger omzet bijvoorbeeld in die maand? En als ik dan denk van nou als daar het antwoord nee op is, dan is dus waarschijnlijk het ook niet zo super urgent om te doen omdat, ondanks dat je zelf misschien wel een idee erover hebt over hoe dat ene wat op je pad komt, dat je dat dan wel zeg maar zou kunnen verbeteren of uh, optimaliseren. Of um, ja, weet je, zo was er bij ons bijvoorbeeld ook in oude uh, mailflows of funnels die we nog hebben ingesteld, waarin ook bijvoorbeeld de reminders uitgaan wanneer er weer een call is, bijvoorbeeld voor mijn klanten die in mijn jaartraject zitten altijd zo, reminder mails zijn allemaal dingen die hebben we van tevoren allemaal standaard ingesteld. Nou, ik heb nu inmiddels bijvoorbeeld ook een andere handtekening onder mijn e-mail met een andere foto en dergelijke. En er staan een paar andere dingetjes in. En in die dingen die dus allemaal standaard ingesteld zijn, die konden we niet in één druk op de knop allemaal veranderen. Dus het zou allemaal handmatig moeten. Nou, dat soort dingen, weet je. En ja, daar vroeg dan iemand aan mij van, zullen we dat doen? Zal ik dat even oppakken? En dat vind ik het heel... Mooi en heel proactief dat dat wordt gezegd en dat dat wordt opgepakt. En dat iemand ook ziet binnen mijn team van, hé, hey, dat strookt dus niet met hoe het nu eigenlijk is. Maar dat is voor mij dan niet het meest urgente om te doen. Dan denk ik van, ja, nou ja, is dat dan heel erg als daarin nog die klanten dan uh, die oude handtekening daar nog uh, zien? En dan denk ik het antwoord nee. Nou, dit is misschien een heel simpel voorbeeld. Maar over, ja, zo heb je vaker misschien simpele simpele dingetjes die op je afkomen... van je wel meteen zou zien van... oh ja, dit is wel hoe het beter zou kunnen... of dit is wel wat we zouden kunnen oppakken... om dingen beter te krijgen... en misschien ook wel dat het er in je totale branding... of wat dan ook, ook echt wel beter uitziet... maar het is misschien niet het meest... Het is niet het meest urgente om te doen. En het is ook wel bijvoorbeeld dat mensen mij soms ook een vraag kunnen stellen. Dat ik denk: van ja, ik weet daar het antwoord wel op. Of ik heb daar wel een visie op. Maar het hoeft niet altijd meteen dat ik daar ook meteen iets mee zou moeten of zou moeten doen. Of dat naar me toe zou moeten trekken. Snap je? Ja, dus ik denk dat je vaker jezelf de vraag mag stellen: van hé, hey, moet ik dit nu, wat hier dan voorbij komt, wat er op mij afkomt? Moet ik hier nu daadwerkelijk echt iets mee? Is dit van mij? Kan een ander dit ook doen of uh, hoeven we dit misschien ook helemaal nu niet te doen binnen mijn bedrijf. En, en als het voorbij gaat, uh, vind ik het dan, uh, is het dan volgende week nog steeds zo urgent. En ik denk, als het echt super urgent is, dan komt het wel weer bij je terug. Dus dan moet je er wel echt iets mee. Maar heel veel dingen binnen je bedrijf, daar kun je ook mee bezig zijn. Of dan, en dan gaat het toch zo weer een half uur of een uur verloren met iets. Waarbij ik dan denk van ja, maar... Nou, dat was helemaal niet, niet het slimste om te doen. Nou, dan nou gaat deze podcast hier niet helemaal over. Maar het is wel denk ik een aardig uh, zijstapje om ook eventjes te maken. Je hoeft je dus ook niet lullig te voelen. Als dus iemand anders binnen jouw team bijvoorbeeld nog wel aan het werk is. Terwijl jij misschien al, ja weet ik veel, uh, uh, lekker aan het proosten bent met iemand. Of uh, al weekend viert. Of dat iemand anders bijvoorbeeld eigenlijk nog bezig is om iets te doen voor jouw bedrijf. Daar hoef je dus niet schuldig over te voelen. Omdat... Dat is weer de verantwoordelijkheid voor die ander. Kijk, mensenwerk zitten bij mij niet. Uh, ik heb geen mensen in dienst. Ik werk wel met een team. maar het zijn ook allemaal zelfstandig ondernemers. Die vinden het juist heel fijn dat ze ook zoveel mogelijk hun eigen tijd kunnen indelen. En ik denk wel dat je dat ook wel vooral los moet kunnen laten. Op het moment dat je dus ook samenwerkt met andere mensen. En ik denk ook vooral dat je ook heel erg mensen op jou af mag laten komen. Als jij iets doet wat echt heel waardevol is voor anderen. Ja, dat je daar ook wel wat vaker in mag gaan leunen. Daarin wat vaker in achterover mag hangen. En daarin dus ook wat meer die luie ondernemer mag zijn. Dat wil niet zeggen dat je jezelf niet moet laten zien. Hè, of dat je moet laten zien wat dan ook zo waardevol is. Of waar je ook een ander heel goed mee kan helpen. Maar dat je er ook wel vervolgens wel op mag vertrouwen. Dat die ander zich dan ook al die beweging naar jou toe mag maken. En dat is natuurlijk wel... Hier over dit proces kan ik heel veel over vertellen. Want je zult wel degelijk soms zelf mensen... Berichtjes moeten sturen en een reach-out te moeten doen. Maar er wel op mogen vertrouwen dat die beweging dan op een zeker punt wel ook andersom gemaakt wordt. En ik denk namelijk dat de meeste waarden, zoals ik net ook zei, die voeg je vooral toe. En ook in je aanbod en in je zijn en het werken met je klanten, maar ook in je marketing. Door in die zone of genius te werken. Daar waar jij super goed bent en dat houdt je ook nooit helemaal 100% vol. Weet je? Dat is eerder, zeg maar met een 80-20 regel, dat je dus in 20% van je tijd, kun je vaak 80% van het resultaat bereiken. Ik denk dat die wel heel belangrijk is, om wel voor jezelf te onthouden, omdat we heel vaak als ondernemers doen we het andersom, en daarmee verlummelen we echt onze tijd. Je kan echt in minimale tijd, kan je echt, echt een heel substantieel groot deel van je resultaat bereiken. En dat is als je de ruis en al die zaken die er omheen die er niet toe doet, als je die dus weghaalt. En ja, daarmee is het dus nodig, daarmee start ik dus ook deze podcast aflevering, dat je dus goed voor jezelf mag gaan zorgen. En nou, enerzijds natuurlijk ook financieel, maar dat is niet eens zozeer wat ik hier ook bedoel, maar vooral ook goed zorgen voor je lijf, voor je hart en voor je hoofd. En ja, lui ondernemen heeft daarmee voor mij dus wel echt een relatie met zelfzorg. Omdat je dus door zo min mogelijk op te pakken wat niet van jou is, houdt je ruimte over om voor jezelf te zorgen. En zo beland, ja, zo beland jij in je zelfzorg om het zomaar niet altijd onderaan het lijstje. Nou, vorige week was ik dat dus weer heel even kwijt. Eh, doordat, ik in dat, eh, doordat ik niet meer naar mijn bos was gegaan. En dan merk ik ook meteen, hé, hey, ik voel me slechter. En het heeft, ja, het heeft voor mij, ik heb dat dus ook die headspace nodig die ik dus, dus in dat bos krijg om na te kunnen denken over mijn bedrijf en mijn gedachten de vrije loop te kunnen laten, heb ik dus ook echt nodig. En ja, dat kan je dan zeggen als niet werken, maar in feite heb je dat wel nodig en is het ook een verkapte vorm van misschien wel aan je bedrijf werken, al zou je dat zelf misschien niet zo zien, maar die, ja... Die momenten zijn er dus wel degelijk nodig om ook tot een goed resultaat te komen binnen je bedrijf. Heel vaak wordt natuurlijk goed voor jezelf zorgen ook wel uh, gelinkt aan met heel veel geld uh, verdienen, heel veel geld verzamelen. En daar zit hij voor mij ook wel in, in die zin van het gaan staan voor je waarde. En dat kan je ook alleen maar, je kan ook alleen maar volop voor je waarde gaan staan als je daarmee ook zoveel mogelijk ruis minimaliseert. Want dan blijft dus ook. En dat waar jij in exceleert, wat, wat je echt ten volle kan vastpakken... dat blijft dan ook over, snap je? Dus hij zit voor mij zeker, heeft hij daar een directe link mee. Alleen de aanvliegroute daar naartoe is niet altijd per se van... oké, okay, nou, nou ga je dit en dit aanbod doen en uh, we plakken daar een hogere prijs op en ga maar. Nee, dat is veel genuanceerder. Dat proces vraagt dus ook echt te kijken, oké, okay, maar hoe is mijn leven nu... Hoe wil ik ook mijn leven leiden? Hoe kan mijn bedrijf ondersteunend zijn aan het leven dat ik wil leiden? En uh, wat is er dan voor nodig om te veranderen? En daarop gebaseerd dien je dus daadwerkelijk keuzes te maken. Die ondersteunen aan daar waar je dus naartoe wilt met je bedrijf. En vooral ook hoe jij wilt zijn als ondernemer en hoe jij wilt leven. Ja, ik denk dat je daarmee vooral dat zelfzorg te maken heeft. met dat je zelf verantwoordelijkheid kan nemen voor jouw eigen welzijn. En dat je dus een lichaam hebt en je hebt een ziel. En dat is waar je, en, en je energie, en dat is waar je zuinig op moet zijn. En daarmee is, ja, er wordt ook wel eens gezegd, hè, je bent zelf je 100 je, uh, je miljoen dollar horse race. Maar dat is het wel in het ondernemerschap. Want als je al niet goed voor jezelf zorgt, dan gaan je resultaten uiteindelijk ook achteruit. Omdat je kan wel een goed resultaat behalen, ook als je misschien tijdelijk alleen maar bijvoorbeeld... Ja, met de term knallen bijvoorbeeld. En hey, je wilt uh, knallen als een malle, <laughs> zeg ik wel eens. <laughs> en, en dat is hartstikke mooi als je dat kunt. Alleen dat hou je natuurlijk nooit heel lang vol. En dat resultaat zal nooit heel duurzaam zijn. Snap je? Dus het is prima om soms ook naar bepaalde deadlines te werken. Ik heb dat ook nodig. Ik ga daar ook goed op. Het heeft ook te maken met een stukje hoe goed ken je jezelf daarin. En wat is voor jou prettig, bedoel ik wil helemaal niet zeggen dat dat verkeerd is. Ik kan ook heel hard genieten, ik kan heel hard werken, ik kan ook heel hard genieten. En dat weet ik ook van mezelf. Dus ik weet ook op het moment dat ik vrij ben, dat ik ontspanning opzoek. En soms is dat maar bijvoorbeeld dat ik een uur ergens pak, maar waarin ik mezelf in dat uur wel echt volledig kan opladen. En ik weet wel hoe ik dat kan doen. En dat is voor iedereen anders, daar zul je jezelf in moeten leren kennen, jezelf moeten ontdekken van wat werkt voor jou dan ook heel goed... En op het moment dat dingen niet meer goed voor je werken... Of, of je krijgt er niet meer voldoende energie van... ook op een langere termijn... dan is er dus al iets niet helemaal goed in de basis... in je fundament van hoe je dus dingen hebt ingericht binnen je bedrijf. En zul je daarop gebaseerd dus opnieuw keuzes dienen te maken. En dat is vaak lastig in je eentje... en daarom help ik je daar als coach natuurlijk ook uh, bij. En ik denk vooral dat je brein en je, en, en, en je ziel... Dat is natuurlijk een heel krachtig iets en het is een heel kostbaar bezit. En dus zul je ook moeten doen wat nodig is om je lichaam en geest daarmee ook in goede conditie te houden. En niet alleen om je goed te voelen over jezelf, maar vooral omdat het ook een verantwoordelijkheid is. En ik denk dat je daarmee zou kunnen zeggen dat zelfzorg dus een vorm is um, van persoonlijk leiderschap. Ik zag laatst bijvoorbeeld ook nog een keer een klant en die deed dus ook een challenge. En, en dat is natuurlijk ook wel als je daar bijvoorbeeld nog minder ervaring mee hebt... dan kan je ook in een valkuil geraken... dat je dus in die challenge alles geeft. Want een challenge goed neerzetten... dat is ook echt een vorm van topsport, zeg ik wel eens. En dat is ook echt... mensen realiseren zich vaak niet wat van bak met werk... het is om een challenge te doen... om het goed in te richten... om een techniek in te richten om uh, een funnel vooraf in te stellen, om goede mails te kunnen schrijven, goede copy te kunnen schrijven. Dan heb je nog je ding die je in die week zelf waarin jij bijvoorbeeld een challenge geeft. Uh, je presentaties, je lives en alles wat je daarin neerzet. Misschien heb je een werkboek, misschien uh, is er een andere manier waarop jij uh, mensen met je in contact uh, laat komen. En, en een challenge is daarmee ook heel gelaagd en heel genuanceerd in wat je in die dagen ook daarmee opbouwt. Uh, met de deelnemers, wat dus ook voor jou als ondernemer uiteindelijk dient te leiden naar sales. Want ik neem aan dat dat een van je doelen is, waarom heb je een challenge organiseert. Nou, en als je nou binnen die challenge, waarin jij jezelf misschien zo hard aan het neerzetten bent en voelt van ik moet nu knallen en ik moet nu alles geven. En ja, dat is ook wel zo, maar op het moment dat jij binnen zo'n challenge bijvoorbeeld daarmee ook niet goed voor jezelf kan zorgen. En ik heb het ooit meegemaakt met een klant van mij, die finaal nadat ze haar laatste presentatie had gegeven met een afsluitend webinar, daarmee zo in elkaar is gezakt, dat ze daarna geen energie of niks meer over had om de follow-up op haar sales te doen. En voor iedereen die ooit denkt van, hey, als je een challenge geeft, dan is het voorbij het moment dat je je laatste webinar ...uit klikt en je sluit denk ik de week af... ...en je hebt misschien wel een aantal mailtjes als een funnel ingesteld... ...en die doen dan wel het werk voor jou... ...nou, dan heb je het mis... ...omdat het werk en je salesperiode daarna vaak begint. Dus die hele challenge is vaak wel dat je daar een maand lang echt wel druk mee bent... ...zowel vooraf in de promotie om genoeg mensen na je challenge te krijgen... ...dan heb je de challenge zelf... En dan heb je daarna de tijd nog je salesperiode naar de hand. En op het moment dat jij, nadat jij je laatste webinar uitklikt... en jij zakt als een pudding in elkaar... omdat je zoveel van jezelf hebt gegeven... je bent eigenlijk over je grenzen gegaan... dan heb je dus niet meer genoeg energie... om daadwerkelijk ook de follow-up te doen... en ook daadwerkelijk de vruchten te mogen plukken... van het werk wat je daarvoor hebt gedaan. En dat is dan een hele harde les. En soms heb je die dan ook gewoon mee te maken... Dat is natuurlijk ook zo, alleen het is natuurlijk wel heel zuur als dat gebeurt en daarmee denk ik ook is dat dus die ja, de, de, die, dat stuk zelfzorg, dat heb je dus vooral nodig eigenlijk ook al gedurende op het moment dat je dus eigenlijk al op je toppen van je kunnen aan het presteren bent, dat kun je alleen maar doen en ook volhouden ook voor de lange termijn, maar ook als je een lancering draait. Mits je ook hebt geleerd hoe je goed voor jezelf dient te zorgen. En dat is, enerzijds is dat dus zeg maar lichamelijk. Maar het, is ook, het is, heeft ook met heel veel mentale processen te maken. En ja, daar help ik natuurlijk mijn klanten altijd ontzettend mee. En ik denk ook een aantal vragen die je zelf hierop zou kunnen stellen is. Ja, wat doe je zelf ook aan zelfzorg? Hè? Is, ik heb een paar vragen voor je. Misschien kan je zelf... Hiermee, om deze podcast mee te besluiten, kan je voor jezelf een beetje toetsen hoe dit voor jou op dit moment is. En dan heb ik een vraag voor je, is hoe lief ben je nu eigenlijk voor jezelf op een schaal van 1 tot 10? En hoeveel liefde geef je aan anderen op een schaal van 1 tot 10? Hoe fit vind je jezelf op een schaal van 1 tot 10? Hoe goed slaap je op een schaal van 1 tot 10? Hoe gezond eet je op een schaal van 1 tot 10? Hoe goed zijn je relaties met dus de mensen die dichtst bij je staan, met je familie, met je vrienden op een schaal van 1 tot 10? En als je dan bovenstaande leest en je kijkt daarna terug, welk onderdeel van je leven verdient dan op dit moment het meeste aandacht? Dat is natuurlijk zelf een beetje vanuit een, een levenswiel. Hè? Misschien ken je die opdracht wel, daar, daar lijkt het natuurlijk op. Wie kan je daarbij helpen en wat is ook voor jou de eerste stap die je ook nu direct kunt gaan doen? Ga dat ook gewoon doen, want je hoeft nergens op te wachten. Je kan het gewoon doen. Het geeft je alleen maar heel veel helderheid, denk ik, op het moment dat je dit uh, voor jezelf zo afvinkt. En ik denk dat als ik je deze vragen stel, dat er al vanzelf een antwoord in je, in je hoofd is gekomen. En dan mag je daar nu, op dit moment, terwijl je hier naar mij nog zit te luisteren, mag je daar nu een keuze voor gaan maken en dingen daarop anders gaan doen. Alright, dat is waar ik hem bij besluit. Nou, als je het nou hebt over mijn eigen zelfzorg. Ik ga ook volgende week, ga ik dus uh, een week uh, naar Ibiza. Dus er komt volgende week een podcast aflevering uit Ibiza. Nou, laat dat ook een vorm van zelfzorg zijn. Ja, nog een paar tips om mee te geven is ook, is dat het goed is voor jezelf als ondernemer. Is ook dat het oké okay is en om te accepteren. Uh, ...waar je nu bent. Het is oké okay waar je nu bent. En niemand is perfect en die zelfzorg is ook nooit af. Dus wees ook niet daarin te hard voor jezelf, omdat... ...kijk, het is bij mij natuurlijk ook een ongoing proces. Ik uh, vertel hier iets over en ik uh, teach hier misschien nu iets over in deze podcast. Maar bij mij zijn er natuurlijk ook zaken die bij mij beter kunnen. Het is ook niet zo dat als ik deze vraag aan mezelf stel... ...dat ik bij mij alles op het tien zit, absoluut niet... Maar op het moment dat je er bewust van wordt en actief mee aan de slag gaat, dingen voor jezelf gaat leren en gaat toepassen, dat gaat je wel helpen om, nou, om in de basis zeg maar, dit voor jezelf beter te krijgen. En daarmee word je ook een betere ondernemer. Ik hoop ook dat ik je vooral heb, heb kunnen laten zien is dat daarmee knallen alleen in je business. Het is mooi als je het kunt, dus het is soms ook nodig, uh, maar niet als je jezelf daardoor verliest. Dus ik vind het altijd het belangrijkste. Het is ook altijd een zin die ik op mijn sales page heb staan. Dus dat je vol voor je business gaat. Maar zonder jezelf te verliezen. En ik denk dat die uh, ja, daarmee eigenlijk alles misschien ook wel gezegd is. Dus alright. Nou, um, lieve mensen, heel graag tot de volgende keer. Dus vanuit Ibiza. En nogmaals, uh, ik heb dus momenteel een aantal plekjes vrij. Voor een zes maanden traject voor ondernemers. Die als omzetdoel hebben om dit jaar tussen die 50 en die 100k uit te komen. Ben je al verder dan dat. Dan is mijn andere programma iets voor je. En dat is een jaartraject. En voor beide kan je met mij een gesprek aanvragen. Voor het zes maanden traject is het heel fijn. Dat we ook echt dan wel in april of in mei met elkaar gaan starten. En uh, dat andere traject daar kun je nog wel ongoing op instappen. Dus dat is misschien ook prettig om te weten. Maar twijfel niet. En denk niet van, nou het komt nog wel een keer of ik moet eerst dit, dit of dit, of ik moet eerst zus of zo en dan kan ik dat gaan doen. Nee, die dingen waarvan jij nu bedenkt van ja, maar ik moet eerst zus of zo, of ik zal eerst dit of dit hebben te doen of dit is nodig. Dat zijn nou juiste dingen waar ik jou als business en transformatiecoach nu echt heel goed mee kan helpen. En zowel op de innerlijke aspecten, uh, want daar krijg je ook altijd bij mij in mijn traject. Het gaat altijd over een stuk persoonlijke... en over een stuk zakelijke ontwikkeling. En daarin help ik je. Dus schroom dan niet en vraag met mij een school aan. En wellicht spreek ik je dan heel gauw. Tot de volgende keer en dank je wel voor het luisteren. Dit was hem alweer voor nu. Dank je wel voor het luisteren naar de Hoogvliegers podcast. Heb je inzichten opgedaan naar aanleiding van deze podcast... Leuk als je het met me deelt of een reactie geeft via een Insta DM. Wil je meer weten over wat ik doe of hoe je met mij zou kunnen werken? Check dan mijn website www.chantalhagedoorn.nl. Houd je stippen op de horizon en heel graag tot de volgende aflevering.